0: A resistência bacteriana é um assunto que preocupa a saúde pública. O alerta vale também para a medicina veterinária, área em que o uso indiscriminado de antibióticos afeta não só a saúde dos nossos pacientes, mas da população como um todo. Então, para entender um pouco mais sobre isso, hoje nós recebemos a doutora Fernanda Morim, médica veterinária e professora associada de clínica médica de felinos domésticos e para complementar ainda mais os nossos conhecimentos, nesse nosso desafio que é preservar a eficácia e a disponibilidade dos antibióticos por meio, é claro, do uso responsável e das boas práticas de prevenção, nós recebemos também Tatiana Pavan, mestre em clínica de pequenos animais e consultora técnica da Elanco. Este episódio tem o patrocínio de VeraFlox. Música Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. Prazer recebê-la novamente aqui no Vetsmart. Eu que agradeço, Gabriela. Para mim é um
1: prazer estar aqui mais uma vez, dessa vez com o um podcast, que é bem interessante, né? A modalidade nova, vamos bater um papo aí sobre um assunto super importante. E eu queria agradecer a Elanco pelo convite né? para estar aqui hoje abordando aí um tema super
0: importante na Clínica de Felinos. Tatiana, agradeço também a sua disponibilidade para conversar com a gente sobre esse assunto que exige tanta atenção na nossa rotina
2: veterinária. Oi, Gabi, boa tarde. Eu agradeço a vocês do Smart pela parceria com mais esse evento e eu agradeço também a professora Fernanda por ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer tê-la conosco, professora.
1: Eu que agradeço. Para mim é um prazer poder participar aí junto com o Elanco e
0: o VetSmart de mais um podcast. Doutora Fernanda, para a gente iniciar a nossa conversa de hoje... Como você tem visto a evolução dos antibióticos na medicina felina? Na clínica de felinos,
1: Gabriela, a gente tem notado que as indústrias têm investido bastante em em descobrir e desenvolver novos novos antibióticos, novas moléculas que tenham um espectro de ação maior, que a gente consiga ter uma facilidade maior de administração para os gatos, que normalmente é um desafio para quem trabalha com gatos, para quem vai medicar os gatos. E a gente tem visto também uma, 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 uma preocupação especial na, em relação ao uso racional dos antibióticos, né? na, em questão de, de a gente uh, ter opções de antibióticos que eh, tenham menos seleção de cepas existentes, que a gente tenha mais essa preocupação aí na hora de prescrever os antibióticos na clínica de felinos. Então a gente tem observado
2: algumas mudanças nesse sentido também. É isso mesmo, doutora. Sempre que a gente fala de desenvolvimento de novas moléculas, pensar no uso racional é muito importante e isso é uma preocupação da indústria também. Doutora,
0: quando e em quais casos você opta por solicitar, por exemplo, a cultura e o antibiograma?
1: Gabriela, na nossa rotina a gente pede cultura e teste de sensibilidade em todos os casos de infecção urinária, de suspeita de infecção urinária, né? A gente atende muitos gatos com obstrução ureteral e, e na, na universidade a gente vê bastante casos de infecção após a desobstrução desses pacientes e também quando a gente atende gatos com infecção respiratória crônica, não responsiva a outros tratamentos antivirais ou com outros uh, antibióticos, né, e também uh, casos de ferida que não cicatrizam, a gente atende bastante gatos com, com feridas extensas e contaminadas, então a gente sempre faz uh, uh, pedido né, da cultura para entrar com antibiótico específico e também nas otites crônicas, otite já não é comum em gato, né? otite externa, então quando a gente atende um paciente com otite crônica bacteriana, a gente tem a indicação também no no hospital de solicitar a cultura e o teste de sensibilidade. Esses eu acho que são os principais casos assim, mas de uma maneira geral no serviço de felinos no hospital eu oriento os residentes a sempre sempre que possível né, indicar para o cliente a necessidade e solicitar a cultura.
0: Agora, falando um pouco sobre a Pradofloxacina, essa molécula que agora chega ao Brasil e que representa um avanço na nova geração de fluoroquinolonas, como é que tem sido a sua experiência na rotina clínica?
1: Eu escutei falar né, da, da Pradofloxacina alguns anos atrás em, em congressos, em palestras que eu assisti fora do Brasil, na internet. A gente lê também sobre a medicação há algum tempo em artigos científicos. E a gente estava, assim, na maior expectativa. Quem trabalha com gatos aqui no Brasil, a gente estava esperando, né, que a medicação chegasse aqui pra gente poder começar a utilizar e a prescrever. E principalmente porque é um antibiótico que tem um espectro de ação maior, né, além dos gram-positivos, gram-negativos e, e bactérias intracelulares que as quinolonas de segunda e terceira geração cobriam, né, Agora a gente sabe que a Prado tem um espectro de ação também contra anaeróbicas. E bom poder fazer isso com uma medicação só, atuar contra essa gama de bactérias, né? E com uma apresentação super amiga do gato, né? Por ser em suspensão uma vez ao dia. Então, essas são grandes vantagens aí para quem trabalha com, com medicina felina e que e tem essa preocupação né, de utilizar um antibiótico apenas uh, no tratamento desses, do, dos nossos pacientes. Né? Então, eu, eu recentemente utilizei a pradofloxacina num, num paciente meu que tinha oito meses de idade e ele tinha sido resgatado com... Uma uma colega minha que acaba resgatando gatinhos de rua, né, para doação, e ele chegou com uma dispneia bastante intensa, e a gente radiografou: ele tinha um padrão intersticial e e bronquial intenso. Já tinha sido, ela procurou alguns outros veterinários antes de me pedir ajuda, né, e já tinha sido tratado com outros antibióticos e ele não estava respondendo nenhum ah, ah, outro antibiótico e já tinha sido desparasitado e como era um gato jovem a, a suspeita principal uh-huh. era a pneumonia bacteriana além da uh-huh. né, da parasitária que foi excluída anteriormente uh-huh. e como ele estava com uma dispneia muito grave eu resolvi não submeter ele que seria até o mais indicado fazer um lavado broncoalveolar para fazer cultura uh-huh. Mas o risco anestésico era muito grande, então a gente resolveu utilizar a pradofloxacina como um tratamento mais abrangente, né? um antibiótico mais abrangente antes de submetê-lo a um risco anestésico e que deu super certo, ele evoluiu para a cura clínica e em 10 dias de tratamento já estava super bem, a gente continuou antibiótico mais um tempo, mas foi uma experiência muito satisfatória nesse sentido.
2: É interessante comentar isso que a, que a doutora falou sobre ser uma, um medicamento amigo do gato, porque realmente isso é uma abordagem que a gente fala a respeito do VeraFlox, que a gente diz que é cat-friendly, né? Justamente pela facilidade da administração, né? Não só pela comodidade de ser um produto onde a gente faz a utilização uma vez ao dia, mas até pela questão da palatabilidade, né? O VeraFlox suspensão, ele tem um diferencial em relação à palatabilidade, né? Que é, uma, é um composto. exclusivo que faz com que o componente amargo passe desapercebido pela papila gustativa e isso faz com que aumente a aceitação do animal e a adesão do proprietário ao tratamento além disso tem um outro ponto que eu gostaria de comentar a respeito desse relato que a doutora trouxe pra gente Gabi, que é o fato dela ter feito um diagnóstico terapêutico, né? então ela avaliou o risco desse paciente e não fez o teste de cultura e sensibilidade é claro que cada caso é um caso E a gente incentiva o médico veterinário na coleta desses exames. Vamos realizar o teste de cultura e de sensibilidade para a gente conseguir direcionar o diagnóstico dessa forma, fazendo uma terapia adequada. Mas nesse caso, a doutora fez a avaliação do risco do paciente e acabou optando pelo tratamento empírico. E aí está tudo bem.
1: E realmente, Tatiana, a gente tem essa preocupação né, de sempre que possível fazer a cultura, mas a gente sabe que o diagnóstico terapêutico na clínica faz parte. Né? Muitas vezes a gente precisa evitar riscos desnecessários né, ao risco de vida, em relação ao risco de vida do paciente. Mas como a gente já no, nos primeiros dias já notou uma melhora clínica, é, a gente investiu aí em, em continuar o tratamento e avaliar a resposta clínica nesse caso. Mas sim, a gente normalmente pede uh, um lavado bronco alveolar nesses casos mais crônicos, né? Mas o paciente estava realmente num um estado bastante grave de espinélio.
2: Legal, doutor, É isso mesmo. É muito importante a gente fazer a avaliação do custo-benefício para o paciente e decidir sempre o que é melhor para ele.
0: Super bem colocado, Tati. Doutora, e hoje, na sua rotina clínica, em quais outros casos você prescreve a A
1: Gabriela, a gente tem agora, desde o lançamento aqui, né, tem prescrito principalmente para os casos de suspeita ou quando a gente tem uma confirmação né, através de PCR do, do hemoplasma felino, da né, infecção por micoplasma hemotrópico, porque a gente sabe que é, esse antibiótico teve um resultado eficaz a maior parte dos gatos avaliados em eliminar a infecção, o que dificilmente a gente consegue com outros antibióticos. Então, esse é um caso em que a gente usa como primeira escolha. A gente tem usado a Pradofluxacina quando a gente tem indica, teria indicação, por exemplo, usaria no passado a errofluxacina e, e hoje a gente sabe que ela está sendo substituída totalmente, né? Porque pelo risco né, de retinopatias e efeitos oculares. Então, uma outra indicação importante na clínica é quando a gente tem indicação ou suspeita de infecções uh, por bactérias granegativas e, e em pacientes idosos, pacientes com hepatopatias, hipoproteinemias, com... É, por causa do risco do uso, por exemplo, da enrofloxacina, que tem uma uma dose terapêutica muito próxima da dose tóxica. né? A gente vê efeitos oculares importantes, como as cegueiras, as lesões em retina. Então, hoje a gente tem outra opção. né? Além da da enrofluxacina, tem outras quinolonas, até a dofluxacina é uma, que a gente pode substituir com uma margem terapêutica muito mais segura. A gente sabe que a pradofloxacina ela pode ser utilizada em doses até 10 vezes maiores a dose recomendada, com uma segurança importante aí para a questão da cegueira, né, como efeito colateral dentre as quinolonas. E, claro, no, nos casos de infecções uh, refratárias, infecções crônicas, em que a gente já utilizou os antibióticos de primeira escolha e o paciente não respondeu, E aí, quando é feito uma cultura, um teste de sensibilidade a antimicrobianos, em que há indicação aí do uso da pradofloxacina como um antibiótico específico à bactéria ou às bactérias que que foram
2: identificadas na cultura. Exato, Fernanda. Existe um estudo onde os gatos foram tratados com até 10 vezes a dose recomendada de pradofluxacina, sem que houvesse nenhuma lesão retiniana para esses pacientes. Então, realmente, é um produto que vem como uma uma excelente alternativa no tratamento das das infecções, onde a gente precisa de uma dose superior. É importante né, a
1: gente ter esse cuidado e e, e só lembrando que a dose é é um fator importante. né? A gente vê lesões quando a dose não é respeitada. Principalmente em relação à enrofloxacina. né? Então, no passado, se indicava doses muito mais elevadas para gatos, muitas vezes extrapolando a dose do cão para o gato. E aí foi visto que uh, acabava causando... Aí a, 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 a enrofluxacina tem um tropismo pela melanina, então ela se acumula muito na retina dos gatos. E no caso da enrofluxacina tem uma, uma em doses já muito próximas da dose terapêutica, isso pode acontecer. Então, foi visto que para os gatos a dose máxima aí por dia é de 5 mg por quilo. Eu comentei em relação aos os idosos e, e os hepatopatas, os gatos com hipoalbuminemia, porque nesses pacientes acaba tendo uma, uma ligação menor do, do, do antibiótico, plasmático, as proteínas e aí acaba tendo realmente uma dose acumulativa maior no organismo causando a toxicidade. Então a gente tem que ter bastante atenção nesses pacientes e evitar o uso. A verdade é essa, né? A gente tem que evitar o uso e substituir aí por outras opções como a pradofloxacina,
0: que é bem mais segura. Bom, essa é com certeza uma dúvida de muitos dos nossos colegas. Como que você lida com os tutores que acabam recorrendo aos sites de busca para procurar sobre protocolos e antibióticos a serem administrados nos seus pets? Acredito que esse é um grande complicador para a gente, né? Não só quando a gente está falando sobre o uso racional dos antibióticos, mas na nossa rotina como um todo, né?
1: É, Gabriela, esse é um um assunto bem importante a gente discutir, porque isso está se tornando cada vez mais comum, né? E e a gente tem visto cada vez mais proprietários dentro do consultório, às vezes até nos dando parabéns, porque a gente está seguindo o tratamento que está na internet, às vezes questionando coisas, né? Que a gente sabe que muitas vezes a informação que ele tem está errada em relação aqui à nossa conduta, né? Então assim, eu de uma maneira geral, eu costumo até estimular a educação do cliente, eu costumo recomendar sites para eles, eles olharem, eu forneço material de estudo, eu tenho lá no nosso serviço, a gente produz folders informativos com os alunos, né? justamente para promover uma educação dos clientes em temas importantes. E assim, não dá para imaginar que isso não vai acontecer, porque uh, a gente faz isso, né? quando a gente tem informação de fim de doenças, de diagnósticos na nossa família, a gente acaba recorrendo à internet também. Mas o que eu procuro bastante enfatizar com os meus meus clientes, os proprietários dos meus pacientes, é que eles busquem informações corretas, busquem informações sobre as doenças, sobre os cuidados, né? Porque buscar protocolos pode, principalmente em relação a gatos colocar em risco a saúde deles. Né? A gente sabe que os gatos são bastante particulares em relação à biotransformação de fármacos, a dosagens que muitas vezes são específicas deles e diferentes das, dos cães e das pessoas. Então, uh, se ele busca um tratamento, né? uma extrapolação muitas vezes, uma informação errada na internet, ele pode colocar em risco o o próprio animal, né? o próprio gato, no caso. E a gente vê casos tanto de de sobredoses quanto de intoxicações, e no caso dos antibióticos, o que mais me preocupa são as subdoses, né? Porque isso, além de de piorar a situação da saúde do paciente, pode resultar em resistência bacteriana, que vai trazer um prejuízo e um risco muito grande para a própria família dele, né, da pessoa, do do cliente. Então, é importante essa conversa acontecer no no consultório, essa orientação a partir do veterinário, e que as clínicas, os hospitais forneçam, isso é muito comum nos Estados Unidos também, né, existem handouts que eles eles dão para os donos dos animais para lerem sobre as doenças em casa, com recomendações de sites confiáveis para eles consultarem, se informarem mais. Então, acho que isso tem que ser mais trabalhado aqui no Brasil nesse sentido para evitar problemas e, e, enfim, prejuízos aí na saúde de todos nós, incluindo, incluindo as pessoas em função, né, daí falando em antibióticos especificamente.
2: Eu achei interessante isso que ela mencionou sobre educar o tutor do animal. Porque realmente, gente, a internet está aí e ela pode ser uma grande aliada do médico veterinário, não só do tutor, né? E aí é bacana que ela tenha... colocado dessa forma de educar porque realmente, mostrar onde buscar, olha, eu sei que você vai querer pesquisar, eu sei que você vai querer saber, mas orientar onde, quais são as fontes confiáveis, isso que eu acho importante e porque isso é uma coisa que faz parte da da nossa rotina e é natural que eles se interessem e queiram saber e muitas vezes até consultar uma segunda opinião, a gente não pode se ofender e tem que entender que isso vai acontecer, mas orientar o tutor sobre onde buscar e quais são as plataformas de confiança e não vejo mal nenhum realmente em buscar informações na internet, desde que a gente não faça tratamentos, né, sempre levar isso para o consultório, discutir com o médico veterinário, essa parte da da educação mesmo do tutor eu acho que isso é interessante e pode ser um grande aliado no tratamento dos pacientes sim.
1: É, eu vejo,
2: inclusive, que eles
1: aderem mais facilmente às nossas propostas e aos nossos tratamentos sugeridos, né? Quando eles estão bem informados, quando eles estão mais confiantes do que está acontecendo. Então, eu acho que é bem importante, sim, essa educação. Agora, o que que é preocupante é a a, a automedicação do gato, no caso, né? Porque eles não não se automedicam, mas o
2: proprietário que medica, né? É Isso é o um problema, mas eu sempre costumo é. dizer que o tutor bem orientado, ele é um tutor colaborativo. Então, quando você tem faz da internet a sua aliada, ele acaba aderindo mais facilmente ao tratamento, né? Então, é como se ele consultasse uma segunda opinião. Então, mas eu acho que isso é bem importante a gente fazer do tutor nosso parceiro, né? Porque aí ele adere ao tratamento e aumenta a chance de sucesso.
0: Sem dúvida. E para tudo, né gente? A busca de informações por meio de fontes confiáveis, ela é essencial em todos os pontos da nossa vida. Meninas, então diante de todos esses pontos que a gente acabou de citar anteriormente com relação às orientações aos tutores, após a prescrição desse medicamento, qual que é a importância do treinamento desses tutores para medicarem apropriadamente os seus gatos? Então,
1: Gabriela, depois que eu tive filhos, que eu realmente vi a importância do treinamento né, dos proprietários no consultório, porque nós veterinários, quando a gente gente tem esse treinamento, essa formação durante a faculdade, e por mais que a gente tenha alguma, alguma dificuldade em medicar, a gente acaba dando um jeito porque é a nossa rotina, né? E quando eu tive meus filhos, eu comecei a ter que medicá-los em casa e que eu senti essa dificuldade, a falta de treinamento, né? E do que fazer quando dá errado, que eu comecei a imaginar o desespero dos proprietários em casa. E eu já passei situações, assim, de, de ter que uh, administrar antibióticos para minha filha, eu me lembro especificamente de um, de um antibiótico que ela, enfim, não aceitou devolver o antibiótico e a quantidade que eu tinha, porque eles vendem muitas vezes na farmácia a dose exata, né, a quantidade em volume do xarope exato que o médico prescreveu. E aí se você não, não consegue administrar, se, se vai fora um pouco, enfim, se você tem essa dificuldade, você muitas vezes tem que voltar no médico para solicitar outra receita para conseguir terminar o tratamento. E aí eu fiquei me perguntando... Quantas vezes isso não acontece na rotina, ou pior, quantas vezes os, os, os proprietários, enfim, o gato devolve o antibiótico né? e ele não se preocupa em repor. E aí, muitas vezes, o gato fica tomando subdoses dos antibióticos e existe uma discrepância muito grande né, entre o que a gente prescreve e o que realmente é administrado, principalmente se tratando de gatos. E aí eu eu comecei a imaginar essa situação em relação aos antibióticos, na gravidade disso e no que que isso pode estar gerando em termos de de produção de cepas, de seleção né, de cepas resistentes aí dentro dos lares em, né, em, em relação aos animais e também às pessoas. Então, cabe ao médico veterinário fazer esse treinamento, ter essa preocupação... Eu sempre falo para meus alunos, né? A gente não, não adianta a gente fazer uma receita, entregar e achar que está tudo lindo, porque a gente finge que tratou e o proprietário finge que deu o medicamento, porque se a gente não explica direito e realmente ele consegue administrar, depois os tratamentos não dão certo, o gato piora, a gente fica perdido achando que, que foi a culpa, que o medicamento não teve uma eficácia, na verdade, a administração foi mal feita. E isso acaba nos desviando, inclusive, muitas vezes... Na investigação do caso, acompanhamento do caso clínico... Então, esse é um tema que se tornou, para mim, muito importante... Depois que eu tive filho... Hoje já está outra história, aqui em casa já está muito mais fácil... Porque eles já estão grandes, né? Mas quando são bebês e, e, e enfim... Que a gente tem essa dificuldade... Que é a mesma coisa que, que gato e cachorro, né? Que eles não entendem a necessidade de, da medicação... Nossa, é muito difícil, é muito difícil e, e chega a ser desesperador muitas vezes para quem tá tentando medicar, né, e a rejeição muitas vezes que, se, que encontra e, e, e,
2: e o desespero de não saber o que fazer, né. É, e muitas vezes o próprio tutor nem traz pra gente essa, essa dificuldade, né? Porque pra nós, na rotina, é muito natural, parece. É tudo meio óbvio. Então a gente, às vezes, até pela falta de tempo, a gente sabe a rotina de um médico veterinário, a correria que é a sala de espera cheia, mas às vezes se faz sim necessário até pegar na mão, ensinar, mostrar como que se faz a administração adequada desse medicamento. É, até em em termos de resistência bacteriana, né, doutora, que você está trazendo aqui, pensando na administração de um antibiótico. Então, isso é um risco, mas é muito importante, sim, fazer essa orientação do do médico veterinário para o tutor, né, doutora, e fazer essa educação desse desse tutor para que ele possa se sentir confortável em dar esse medicamento em casa. E até entra, volta naquele assunto da adesão ao tratamento, porque se ele tiver dificuldade... Ele vai desanimar em tratar aquele animal também. E aí ele acaba buscando alternativas mais fáceis, né? Entre aspas, talvez com medicação injetável que nem seja, que muitas vezes nem é tão adequada assim para o tratamento. Então a gente precisa sim orientar e muitas vezes pegar na mão e ensinar como é feita essa administração.
1: É, Tatiana, e até essa questão da medicação injetável é bem importante falar que, assim, a medicação injetável traumatiza qualquer ser vivo, né? A gente fica traumatizado, eu lembro quando eu era criança que eu odiava tomar medicação injetável e os gatos, assim, a pior coisa que a gente pode fazer com eles é instituir um tratamento, assim, de alguns dias que ele precise ficar tomando injeção frequentemente. O que vai acontecer é que esse gato vai ser, vai sofrer um trauma importante psicológico durante esses dias e cada vez vai ser mais difícil tratar esse gato, atender esse gato, examinar esse gato, colher sangue, fazer qualquer coisa com ele dentro do do, 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 enfim, do estabelecimento veterinário. Então, assim, antigamente a gente tinha essa recomendação em livros e artigos de gatos, que bom não cons- é um gato irracível, que era como, como se costumava falar antigamente, que é o gato que a gente não conseguia... Enfim, manejar, né? Ah, então se prescreve medicação injetável. E muita gente faz isso até hoje. Mas, porque aí você faz na força, né? Mas a questão é que isso traumatiza de uma forma que, que ao contrário, a gente tem que tornar a experiência da medicação agradável. Então, a gente tem que treinar o gato, oferecer petisco, tem que ser um um momento que não traga trauma para o paciente porque senão daí para frente o futuro vai ser muito mais difícil para fazer qualquer coisa então esse é um ponto bem importante que você tocou
2: aí que muita gente faz né e que a gente tem que evitar ao máximo é, quem conhece gato, como é a personalidade deles, é, entende perfeitamente essa questão de tornar a, a uma experiência ruim, um trauma, e fazer com que esse animal mais para frente seja, é, se torne um animal cada vez menos colaborativo. Então, eu cliniquei durante muito tempo, né? durante muitos anos, e eu sempre falava isso pro tutor, tornar a qualquer experiência com um animal, né? seja ele gato ou cão, mas com o gato principalmente, qualquer manipulação que você for fazer, tornar esse procedimento é, algo confortável, na medida do possível, sempre na medida do possível, mas o mais, o mais confortável possível, para que isso não gere um trauma e não se torne uh, um animal difícil de lidar mais para frente. Entrando
0: aí um pouquinho mais a fundo no nosso tema principal de hoje, doutora, qual é a sua experiência sobre esse problema da resistência bacteriana na medicina veterinária?
1: Então, Gabriela, a gente teve preocupações graves, inclusive, no hospital de um tempo para cá, a gente começou a observar né, a, a persistência de culturas muito similares, muitas vezes com a mesma espécie de bactéria, resistente aos mesmos antibióticos e muitas vezes sensíveis apenas a, por exemplo, imipenem, que é um antibiótico hospitalar humano, né? Que a gente não deve usar indiscriminadamente na veterinária. E isso começou a me preocupar muito na, na minha rotina e, inclusive, a gente... Uh, teve que investigar alguns casos, a gente teve casos de infecções no local da da saída da sonda de esofagostomia, e e essa investigação, essa preocupação que eu tive ali no setor de felinos, que mostrou essa persistência da mesma espécie bacteriana em todos os casos, gerou né, a formação de uma uma comissão de, de desinfecção hospitalar no hospital, e, e ela, então, realiza desinfec- desinfecções hospitalares frequentes durante o ano para a gente tentar minimizar aí esse, esse, esse aparecimento de cepas existentes. Mas o que eu enfatizo bastante lá no hospital, inclusive, é que fazer só isso não adianta. né? A gente tem que começar a, a utilizar racionalmente, prescrever racionalmente antibióticoterapia. terapia para que a gente não forme essas cepas, porque eliminá-las depois acaba não sendo mais efetivo, porque durante um tempo as pessoas vão ser contaminadas, os animais vão ser contaminados, vão, é, podem se infectar com essas cepas resistentes lá dentro do hospital mesmo. Então, a gente tem que se preocupar em não selecionar essas cepas resistentes. E essa, essa é uma, uma, uma busca incessante minha ali, né, de, de revisar prescrições, de avaliar os casos junto com os alunos, os residentes e assim o que eu mais vejo é a utilização muitas vezes de dois, três antibióticos para infecções simples ou infecções ah, que na verdade como prevenção de infecções muitas vezes o gato nem tem ah, indícios né, de ter uma infecção bacteriana e já está prescrita ali dois, três antibióticos então é é um trabalho de dia a dia é um trabalho de educação de palestras de de conversas de né, de supervisão principalmente porque eu acho que se instalou esse hábito, essa essa falta de preocupação dentro da nossa profissão muito diferente da da medicina humana, né, que já tem essa preocupação, essa formação há muito mais tempo e a gente no fim que está gerando, eu acho que grande parte dos problemas aí em relação à resistência bacteriana. E eu me apavorei quando a minha própria gata, dentro de casa, ela nunca, nunca saía de casa, tinha tava com 17 anos na época, ela fez uma infecção urinária com uma E. coli beta-lactamase produtora de espectro ampliado. E eu decorei o nome inteiro dessa E. coli, assim, fui estudar o que isso queria dizer e me assustei muito, porque ela era uma seta altamente resistente. E, assim, eu fiquei me perguntando como que ela adquiriu essa infecção, se ela não saía de casa. E, e, obviamente, só só existe uma possibilidade de eu ter trazido essa seba para casa. E aí eu fico pensando no risco que isso representa para mim, para os meus filhos, né, para as pessoas que convivem, fora os animais também, que são, óbvio, que é muito importante, mas a gente um dia pode chegar no hospital e não ter antibiótico para utilizar, porque a gente não tá mais, né, não tem, as bactérias não têm mais a sensibilidade esperada aí pelo pela nossa o nosso uso indiscriminado de antibióticos na nossa rotina. Então, esse é um tema que eu costumo uh, falar bastante hoje em dia, discutir bastante no hospital e com colegas também. né? A gente está numa busca aí de uma educação melhor aí dos médicos veterinários nesse sentido.
2: O que nós fazemos na na medicina veterinária, ela reflete também na medicina humana, né, em termos de de resistência bacteriana, porque nós somos prescritores. Então, é importante a gente refletir sobre isso e educar os nossos colegas, né, doutora? Então, você mencionou sobre a revisão de, de prescrição. Isso precisa ser feito. O que eu tenho visto é uma dificuldade dos médicos veterinários em eleger um antibiótico para tratar determinadas infecções a partir do momento em que ele tem o resultado de uma cultura e antibiograma em mãos. Né? Então a gente precisa ter isso em mente e saber fazer a escolha, não optar logo de cara para um antibiótico de última geração. Evitar o uso de quinolonas num operatório num pós-operatório de, de castração para uma fêmea ou até um macho super Jovem, então a gente precisa pensar nesses pacientes hoje como sendo aquele paciente que um dia vai ser idoso ou meia idade e precisar de um antibiótico mais para frente. Então, nós precisamos sim conscientizar os nossos alunos e os nossos colegas em relação a esse aspecto do uso do antibiótico. Ótimo ponto, Tati. Então, eu vou pegar esse seu gancho para perguntar para a doutora
0: o que os médicos veterinários podem fazer a esse respeito, para evitar o surgimento de cepas bacterianas resistentes. Então, Gabriela, eu acho que
1: primeiro tem que começar desde os professores a se preocuparem com isso e e melhorarem a formação né, dos veterinários nas universidades nesse sentido. né? Eu vejo que os médicos têm muito mais tempo de de farmacologia direcionada, antibiótico-terapia na formação deles do que nós temos na veterinária. E e a partir daí, né, existe a necessidade da conscientização, da necessidade da cultura, realmente, sempre que possível e obrigatoriamente nos casos mais complicados, nos casos em que um primeiro antibiótico, né, foi utilizado, que tem maior indicação para primeiro uso e, e ele não resultou num efeito satisfatório, buscar uma cultura ou nos casos já né, específicos em que a gente está trabalhando com pacientes imunodeprimidos ou com risco maior né, de infecções bacterianas. Então, essa conscientização e e principalmente né, evitar o uso de antibióticos de forma profilática, eu vejo muito isso, sem muitas vezes excluir a possibilidade de infecções virais, parasitárias ou fúngicas, então, as pessoas acham que infecção é só bacteriana, então assim, tem que ter uma, uma, uma divulgação do assunto nos congressos, nos cursos e, e principalmente a formação aí no dia a dia de profissionais que tenham que levem mais a sério esse assunto. Isso, eu acho que, que se a gente não fizer isso agora, o futuro vai ser bastante difícil nesse sentido. E principalmente em relação a infecções humanas né, de pessoas, de crianças, enfim. Deve ser desesperador você precisar de um antibiótico e não poder utilizar porque você tem uma bactéria multiresistente, né? Então, acho que por aí, assim, né? A conscientização, pedir sempre culturas, né, evitar o uso profilático, escolher antibióticos com direcionamento para aquele tecido que está que lesionado, né? isso é outra coisa que as pessoas não, não avaliam, a penetração né, do antibiótico naquele tecido, naquele órgão que você tem como alvo, as interações entre antibióticos também, então as pessoas precisam estudar mais e, e, e ter uma formação melhor nesse assunto para poder se preocupar e... e e ter condutas mais adequadas. E essa é uma preocupação minha ali no hospital. Eu, eu, volta e meia promovo aí é, eventos, palestras é, e abordo esse assunto na sala de aula porque acho que a gente tem que contribuir nesse sentido para pensando aí no futuro, acho que nem tão futuro assim, né? No presente aí dos nossos pacientes e, e no,
2: de nós mesmos, né? Gabi, eu concordo 100% com o que a professora Fernanda falou em termos de conscientizar, mas conscientizar desde o início. A gente precisa começar pelos nossos alunos e ir para a educação continuada dos médicos veterinários. E uma coisa que é importante é que o médico veterinário que está ali no atendimento, na linha de frente, que tem contato direto com o tutor, para que ele invista também na educação do tutor e explicar para ele a importância de se escolher o antibiótico adequado, porque na cabeça do do responsável do animal, ué, por que que você está escolhendo um antibiótico usado há tantos anos e não escolhe esse que é mais novo? Na cabeça dele, o mais novo é o melhor. Então, a gente precisa participar dessa educação e de explicar, né, para aquela senhorinha, para aqueles tutores, o porquê que a gente não vai escolher o, o antibiótico de última geração, né, é importante fazer isso, vale a pena, e o futuro da medicina veterinária e da antibiótico-terapia depende disso.
0: Sem dúvida, os avanços tecnológicos têm oferecido à medicina veterinária antibióticos cada vez mais eficientes, mais seguros, e isso facilita muito a nossa utilização dentro da rotina veterinária, mas tudo isso exige o uso racional. né? E para isso a gente precisa discutir, educar, conscientizar... Então, eu queria agradecer à doutora Fernanda por compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência e também gostaria de estender esse agradecimento à Tatiana e, em especial, à Elanco por trazerem esse assunto tão necessário aqui para gente.
1: Eu que agradeço, Gabriela, a vocês do VetSmart, a Tatiana aí representando a Elanco e toda a equipe. Pra mim foi um prazer participar e poder abordar esse assunto que é tão importante e que a gente precisa ir contribuir para a educação, para a discussão, aproveitar o lançamento aí de um grande produto, de um grande antibiótico, que vem acrescentar muito para a gente na nossa rotina e também traz aí, a gente está aproveitando para discutir a questão da resistência bacteriana e do uso racional dos antibióticos. Então, foi muito legal, muito obrigada, foi um grande prazer.
2: Bom, eu também quero agradecer a todos vocês. Obrigada pelo Smart, pela parceria de sempre. É sempre muito bacana é, fazer as coisas com vocês e agradecer a doutora Fernanda pela participação, por ter aceito o nosso convite. E realmente é, o VeraFlox ele é um antibiótico muito bacana, que vem para somar, para deixar o nosso portfólio ainda mais robusto e lembrar que quanto mais responsáveis nós formos na escolha desse antibiótico, mais tempo a gente vai ter ele para utilizar. Obrigada pessoal e até a próxima. Lembrando que
0: todas as informações técnicas sobre VeraFlox, tanto suspensão oral quanto comprimidos, estão disponíveis na página de VeraFlox no VetSmart.
2: Exato, Gabi. Além disso, a gente tem o vídeo com o modo de ação do VeraFlox e como a professora Fernanda comentou sobre como fazer a administração de uma forma amigável para o gato, lá tem também um vídeo que mostra como administrar o VeraFlox de forma que isso seja tranquilo para o gatinho. E lembrar também que os artigos e as publicações estão disponíveis para download na plataforma VetSmart.
0: Isso aí, pessoal. Cuidem-se e até a próxima.